0: Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast Real France, l'émission qui supporte le Real Madrid mais qui respecte ses adversaires. Alors bravo au FC Barcelone pour sa qualification historique en Europa League et bonne chance pour le match en Liga. À part ça, au programme du jour, retour sur la victoire du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid ce soir, 2 buts à 0 un succès probant qui vient mettre un coup, peut-être le coup de grâce déjà en Liga. On va avoir le temps d'en reparler tranquillement et avec moi pour cette émission Coralie. Salut Coralie Salut à tous Comment ça va Coralie
1: Eh ben on peut pas ne pas mieux aller. Euh, le Real a gagné l'athlétie et le Barça était accroché donc euh, pas mieux aller.
0: Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et Axel est avec nous, salut Axel Salut tout le monde J'imagine que ça roule aussi, Axel
2: Ah bah ouais, tu vois bien le grand sourire là ce soir, après un mois euh, très chargé, ça fait plaisir.
0: C salut à tous, aussi dans, dans le chat là je vois Guillaume, je vois Bob, je vois, je vois Midgar, je vois, je vois Cyril, salut à tous, merci, euh, merci d'être euh, là avec nous. Comme d'hab, hein, rendez-vous sur l'appli Real France, sur euh, dispo sur iOS et Android, pour, euh, pour noter les joueurs sur, euh, sur, sur une note de 1 à 10 avec la, la petite moyenne qui tombe à la fin de, de l'exercice. Et évidemment, comme d'habitude, aussi, toutes les réactions d'après-match sur real-france.fr. Bref, passons, passons, passons à, au plat, j'allais dire, ouais, tout de suite passons au plat, et cette, cette victoire donc, du Real. Euh, Axel, ton, ton premier ressenti là, comme ça à chaud
3: euh,
2: À chaud, j'ai envie de dire un match qui a totalement tourné dès l'ouverture du score. Euh, on était sur une base d'un match euh, assez, assez physique, comme on en a souvent avec les derbys, assez compliqué, qui se jouait surtout au milieu de terrain et, et essayait de garder le ballon euh, pendant quelques minutes. Euh, là, on sait que ça, ça partait sur un match avec euh, le ballon qui changeait de pied et d'équipe euh, euh, au bout de quelques secondes. Et dès qu'il y a eu cette ouverture du score de Karim Benzema, le Real a su prendre le contrôle, on a développé de très très belles actions. Euh, Courtois également, on va y revenir, mais qui nous sauve pas mal en, en début de seconde période. Mais globalement, un Real qui a été maître de son sujet à l'image de la dernière rencontre. Donc, euh, on encore un, un bon bilan à tirer ce soir, je pense. Coralie
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, C'est vrai que le Real a été très tranchant sur, euh, sur les transitions offensives. Euh, les deux buts viennent d'ailleurs de, de contre. Et puis c'est vrai que vraiment ils ont vraiment très très bien joué le coup. Le premier but je le trouve magnifique. Euh, ça part de Modric. Euh, ensuite, après Asensio, Vinicius, un super centre pour Benzema qui met un super but. Le deuxième, c'est le travail de Jovic qui a souligné le super centre de Vinicius. Donc vraiment euh, super et on voit de, de belles garanties. Et en plus on voit aussi le, le duo Cross Modric revenir à son meilleur niveau. Donc euh, franchement euh, un super match.
0: Euh, JJPK qui nous dit Thibaut Courtois, Benzema, Vincius et Mitao sont les meilleurs. Très très ferme mon équipe, nous dit Camara. Euh, euh, c'est vrai que Axel au-delà de... Au de tout ça, on a, vu un... on a vu un bon match, un bon match du Real. Et un bon match euh, tout court, j'ai envie de dire même.
2: Ouais, tout à fait. Bah, je vais pas me répéter, mais c'est vrai que dès, dès l'ouverture du score de Karim Benzema, on a ressenti une équipe beaucoup plus relâchée, qui était assez sûre de son football. On n'a pas hésité, comme d'habitude, à à prendre des risques à la relance avec des petites sorties de balles en, en triangle. On a su également être intelligent sur les moments où l'Atletico pratiquait un pressing assez intense. Euh, on l'a vu avec Courtois qui a hésité à allonger quelques fois, surtout en première mi-temps. Et sinon, non, globalement, le Real a, a totalement maîtrisé la rencontre avec un bon quadrillage, un bon quadrillage du terrain, pardon. Euh, des, des, des offensives bien menées et défensivement, on a, on a encore gardé cette solidité qu'on a depuis, depuis le début de la saison. Donc euh, ouais, un, un très bon bilan. Ah,
3: et
1: puis c'est vrai que j'ai trouvé aussi qu'à aucun moment le Real a souffert vraiment. Euh, jamais on s'est dit que cette équipe allait plier. Pourtant, euh, l'Athlétie a eu quelques occasions. Notamment quand Lemar et Félix sont entrés, ça c'est un petit peu plus. Enfin, il y a eu plus d'occasions. Mais jamais on s'est dit, que le Real va se planter et tout, parce que c'est vrai que Militao à la baille Courtois a encore été euh, énorme.
0: Bah en fait. Euh rentrons tout de suite dans, dans le match. Moi, je dirais qu'il y a peut-être deux moments où l'Atletico était un peu plus fort. C'est sur le début de match et sur le début de deuxième période.
2: Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Au début de match, ils ont pratiqué un pressing assez, assez intense qui nous a posé quelques soucis. Euh, et en début, de en début de seconde période, pardon, comme l'a dit Coralie, c'est vrai que c'est les changements qui ont apporté un, un nouveau souffle au, à l'Atletico avec des joueurs offensifs qui ont été plus tranchants on a vu en première période Griezmann qui a été assez de vrai de ballon, Carrasco également. Euh, ça se passait énormément sur le côté droit. Alors je ne sais pas si c'était la volonté peut-être de boucher euh, Vinicius, mais euh, l'Atletico avait tendance à beaucoup passer par la droite en première mi-temps. Mais le Real a tenu bon sur les moments où il fallait le faire. Et au final, comme l'a dit Coralie, on a été très peu inquiétés et on a, on a été maître de ce match.
0: Euh, Vincent qui me dit, je pense que la Liga n'est pas encore gagnée, l'an dernier à la même période l'Atletico avait une avance similaire et au final ça s'est joué à rien donc méfiance. Mais c'est bien parti on va dire, c'est exact, c'est ce que disait d'ailleurs Rota en off tout à l'heure, euh, rien n'est euh, jamais joué euh, à mi-saison, sachant qu'on n'est même pas encore à, à la mi-saison. Euh, le duo Militao à base se fortifie grâce à la confiance de Courtois, le Real jusqu'à présent depuis le début de la saison n'a souffert nous dit Ochar dit euh, ok euh, ok euh, si on revient du coup un petit peu d'abord sur le, sur le 11 de, de Carlo euh, bon pas de surprise hein, avec le retour de Benzema euh, la, la question se posait peut-être d'ailleurs entre Benzema et Jovic est-ce qu'il valait, est qu valait mieux pas plutôt aligner euh, Jovic et préserver Benzema au final, euh, final c'est un choix quand même payant
1: c'est vrai que vu que Karim Benzema marque, eh ben, on se dit c'est payant, mais quand il sort à la à la mi-temps, on se dit autant il est blessé et tout, et du coup, on se dit peut-être qu'il ne fallait pas forcément forcer. Mais après, oui, ça a été un choix payant, alors soi-disant, en plus, Benzema, j'ai lu un peu partout que ben, c'était juste par précaution. Et en plus, on a vu aussi que quand Jovic est rentré, il a fait aussi des bonnes choses, donc... Euh, donc oui, euh, finalement c'était un choix payant, et puis on savait très bien que Ancelotti n'allait pas changer de 11. maintenant. Il a mis le même pendant tout ce marathon de gros matchs, donc il n'allait pas le changer contre l'Atletico et finalement ça, ça a payé.
2: Ouais, après Benzema, c'est vrai qu'on On pouvait s'y attendre, c'était assez sûr que, que Ancelotti allait le titulariser, le titulariser ce soir. Mais euh, voilà, à partir du moment où le joueur avait donné son, son aval à tout le staff technique et avait dit qu'il se sentait parfaitement bien pour, euh, pour disputer la rencontre, je pense que c'était assez clair dans l'esprit de l'entraîneur. Après voilà, il reste euh, cette notion du risque, on savait qu'il pouvait être un peu fébrile. Voilà, tant que c'est a priori par précaution qu'il sort à la mi-temps, tant, tant mieux. C'est même plutôt, plutôt positif puisqu'il marque son but, il nous met sur la bonne voie et derrière Jovic a, a assuré. Euh, après avoir dans les prochains jours si justement c'est pas quand même euh, une petite douleur qu'il aurait ressenti mais globalement je pense que c'était le bon choix quand même effectivement
0: D'ailleurs c'est ce qu'il en ressort là d'après les les premières infos qui, qui viennent d'Espagne a priori ce serait un choix par par précaution et euh, certains disent même que c'était euh, plus ou moins calculé que Benzema euh, ne joue que, que la première mi-temps donc euh... voilà donc si c'est si c'est le cas et que Benzema a vraiment aucun aucun souci aucun souci physique, euh, effectivement c'est un, un coaching même très très gagnant on va alors euh, Mickaël qui nous dit des grosses marges de progression Asensu et Jovic, je confirme match après match Asensu a déjà fait les 80% du chemin pour le retour à son niveau celui-là qu'il mérite euh, ok euh, si, si on revient un peu sur le match euh, ce match il m'a un peu fait penser à, à l'Inter sur la, la première période et la physionomie du match cest j'ai l'impression que l'adversaire entre mieux dans le match que nous. Et, et en fait, sur notre première occasion, on est tout de suite tranchant. On marque tout de suite les, les esprits en, en concrétisant. Et derrière, le match s'inverse totalement. Parce que derrière, tu as, as notamment le, le milieu cross Modric qui, qui prend totalement le contrôle sur le match. Et derrière, ça déroule. Ce, ce match ne vous a pas fait penser à, à, à mardi dernier
3: Coralie
1: euh pas Oui un peu mais pas tant que ça parce que je trouve que l'Atleti a eu moins d'occasion que l'Inter quand même Parce que l'Inter je me souviens d'une occasion de Barrella euh, Franchement s'il la joue mieux c'est au fond Alors que là vraiment j'ai trouvé que le Real n'a pas été inquiété du tout Alors c'est vrai qu'il commence mieux le match notamment avec Rodrigo de Paul Qui a bouffé plusieurs fois cross sur plusieurs faits de jeu Mais après euh, oui j'ai trouvé que le match avait été euh, tranquille pour le Real ce soir
0: Axel tu voulais ajouter oui. quelque chose
2: Ouais, non, moi, dans l'idée, c'est vrai que, que je te rejoins un peu sur, sur la physionomie du match global. C'est vrai qu'il y a quelques similarités. Après, ouais, l'Atletico n'a pas su tenir la cadence, j'ai trouvé, sur, parce qu'ils ont commencé en essayant de mettre un pressing très intense, en allant carrément jusqu'à Courtois pour le, mettre, pour le forcer à relancer loin. Mais globalement, le Real a su derrière euh, s'ajuster par rapport à ça est bien quadrillé. C'est-à-dire que par moment on a vu qu'on n'hésitait pas à se mettre un peu plus bas pour euh, regagner le ballon. On en avait parlé. D'ailleurs, le bloc bas, en ce moment, on voit qu'on le maîtrise. On arrive à, à se relancer comme ça, que ce n'est pas un défaut pour nous. On, on est à l'aise dans ce schéma-là. Donc ce soir, j'ai trouvé que c'était encore le cas, alors que l'Inter, on a pris un peu plus de temps justement à, à se réajuster. Mais ouais, dans l'idée, il, il y avait quelques similarités avec ce match-là. Mais globalement, j'ai envie de dire, c'est à l'image du mois qu'on a passé. Si et Séville, en, en début de mois ou fin de mois dernier, je ne sais plus, on a eu un peu plus de difficultés. À chaque fois, on a su un peu souffrir avant de, de reprendre le contrôle, au moins par phase. Et finalement, on a mieux fini euh, ce gros rush qu'on avait commencé en termes de, de jeu.
0: Totalement. On va, on va y revenir un peu après sur, euh, sur cette série de cinq matchs qu'on qu n'attendait pas tellement. Enfin, je pense pas qu'on on espérait, on attendait un, un bilan comptable aussi... Euh, aussi parfait. Je vois que je vois que Rota nous a rejoint. Salut Rota. Salut à tous. Comment ça va
4: Ça va très bien. Et vous Après une victoire dans le Derby, ça peut, ça ne peut caler. Ton,
0: ton, petit, ton petit, ressenti là sur le sur le match Rota. On a commencé un peu à en parler.
4: Ouais, je vous ai, je vous ai écouté. Non, mais je suis plutôt, plutôt globalement d'accord avec, avec vous. Je pense qu'on a, on, a, on a maîtrisé les débats. J'ai un peu la même sensation que, que Coralie personnellement. Je ne vous ai pas trouvé trop inquiété dans, dans ce match malgré, euh, malgré le début de match un petit peu timide. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait plaisir de, de gagner un derby, de, de décanter le, le score très tôt dans le, dans le match et puis surtout, euh, surtout d'avoir la maîtrise. Donc euh, non, un match très abouti, surtout après l'enchaînement des, des cinq matchs depuis le, le 27 ou le 28 novembre, on a, on a enchaîné des, des rivaux directs dans les deux compétitions pour, pour lesquelles on est, on est en force pour le moment. Donc euh, non, très très satisfait de, de la prestation. Moi, moi il, y a, il
0: y a une question que, que je me pose, euh, Axel, c'est comment, parce que le Real, les saisons passées, les deux dernières saisons notamment, euh, ce Real était d'une ineffic inefficacité euh, complètement folle. On était parmi les, les moins bonnes attaques d'Europe, euh, en termes de, de, de nombre, occasions, buts, on, euh, on avait un ratio absolument catastrophique. Et là, euh, cette saison, et notamment depuis, euh, depuis quelques matchs, on, a, on, a, on, a, on fait preuve d'une efficacité complètement folle. Comment on, co on l'explique, ça
2: Ouais, alors je n'ai pas, pas la réponse exacte, mais déjà, il y a un gros facteur qui change déjà beaucoup de choses, je pense, dans ce ratio, c'est le facteur Vinicius. Je pense que l'an dernier, il nous a bien fait chuter les, noms, les chiffres euh, cette année. Ben, justement, c'est un des symboles de cette efficacité offensive. Euh, tout ce qu'il ratait l'an dernier cette année il en convertit au moins 70% euh, et Benzema qui est dans la continuité de ce qu'il proposait voilà donc rien qu'à eux deux ces deux joueurs là de toute façon je sais pas là, le pourcentage exact de buts qu'ils ont mis pour l'équipe c'est 45 pas buts, eux. Ils buts.
4: 45... enfin pas sur 45 buts mais ils représentent euh, c'était 30 et 14 donc 30 et 15 passes décisives sur Movistar et il y avait la stat tout à l'heure
2: Ouais, voilà, donc c'est absolument monstrueux. Donc, déjà, je pense qu'une grosse part de, cette, de ce changement en deux ans vient de là. Puis après, ouais, ça peut être aussi une forme du moment, hein. faut pas non plus se leurrer. Euh, c'est également possible qu'on ait un gros passage à vide, par exemple, en début d'année, avec euh, la Super Coupe qui arrive, euh, la Ligue des Champions, les phases finales qui vont commencer. Donc, faut en profiter. Puis on le voit, hein, ce mois-ci, on va y revenir, comme tu l'as dit, mais on gagne, mais on ne gagne pas un seul match par plus de deux buts d'écart. On a eu beaucoup de matchs serrés. Et voilà, la différence, c'est fait sur des actions où on sait faire la différence sur parfois notre premier tir, comme ce soir. Donc autant en profiter, c'est ce qu'il faut de toute façon pour gagner des titres et pour aller au bout.
3: Ok.
0: Euh... Alors, si elle qui nous dit on a beaucoup de leaders dans l'équipe, Alaba, Casemiro, Cross, Benzema, ils nous ont réellement fait oublier le départ d'un leader comme Ramos. C'est vrai que l'absence de Ramos, en tout cas pour le moment, on. On la ressent pas, mais bon, euh, je pense qu'il faut pas non plus parler trop vite parce que les, les, gestes, les échéances euh, hyper décisives en, en Ligue des Champions euh, on pourrait, euh, pourrait vite nous faire mentir, donc on verra. Euh, Alinx qui nous dit, si le Real maintient ce niveau-là tout au long de la saison, tout au long de la saison, il pourra même remporter la Ligue des Champions. C'est vraiment une totale maîtrise qu'aucune équipe égale actuellement. Euh, je ne sais plus qui nous a posé la question, mais il y a quelqu'un qui disait qu'un collectif est, est né. C'est Marco qui dit ça. Euh, un collectif est né, on va tout foudroyer. Euh, finalement, est-ce que c'est pas ce que, ce que vous retenez là, de, de ce match, et peut-être plus globalement de ce qu'on qu voit depuis, euh, depuis plusieurs semaines, Coralie
1: Oui, parce que c'est vrai que... Ben, en fait, je pense qu'il y a des individu individualités pardon, qui sont tellement fortes du genre, euh, comme on les a cités aussi tout à l'heure, Courtois, Militao, Alaba, euh, Modric, Benzema, Vinicius, en fait, le collectif va se faire, mais autour. Et même si, pour l'instant, il n'y a pas encore de, de jeu, euh, en, comme on pourrait dire, comme on peut voir, par exemple, une bêtise à Liverpool ou quoi, mais en fait, cette force, justement, des individualités qui peuvent changer aussi le match à tout moment, comme on a vu Vinicius, notamment, à Séville, et eh ben oui, ça peut, ça peut rendre cette équipe encore plus forte. Et notamment en Ligue des Champions, oui, ça c'est vrai.
3: Rota. Euh, ouais, alors oui et non dans le sens où euh, moi je pense que l'osmose, elle existe, elle
4: existe depuis quand même pas mal de pas mal de temps. Il euh, y a un noyau de, de joueurs et notamment les les leaders qui ont été cités, euh, qui sont là depuis depuis maintenant très longtemps. On le voit toujours euh, sur euh, sur chaque échéance, chaque but, euh, chaque moment de joie où tout le monde est euh, euh, tout le monde s'entrelace. Se, et on voit ça également lors des entraînements. Donc, euh, un collectif né de cette saison, je ne suis, suis pas certain. Par contre, qu'il y ait encore plus de maturité et euh, qu'il y ait des éléments euh, qui en acquièrent encore plus. Ça, oui, comme le disait Axel tout à l'heure, on a, on a aussi euh, l'explosion de Vinicius, enfin, l'éclosion réelle de Vinicius. Et ça, c'est un élément qui change, euh, qui change tout. Euh, offensivement, le Real a des chiffres bien meilleurs que l'an passé euh, au, même, euh, au même moment de la saison. Et puis, euh, et puis ce côté décisif et ce côté redouté, fait que le, le Real Madrid peut jouer euh, ses, ses phases offensives différemment. Quand un joueur est craint, quand un joueur est craint dans la profondeur ou quand il est craint dans les duels, forcément, ça libère des espaces pour ses partenaires et, euh, et ça change toute la phase offensive du Real et ça change l'approche défensive qu'en ont les, les adversaires. Donc, tout ça, tout ça mêlé fait que le Real dégage beaucoup plus de puissance. Après, au niveau du collectif, je ne suis pas certain. Je pense que ce collectif-là, euh, il est en ospos depuis bien longtemps et puis, bah, quand les résultats sont là, forcément… Euh, C'est encore, euh, encore décuplé, mais, euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le, le, le collectif qui soit né à partir de, à partir de, de cette saison.
0: Dans les, dans les commentaires, il y a aussi le, le travail de, de Pintus notamment qui est souligné. On a Omar qui nous dit que le travail physique a, ga, a également aidé. Le retour de, de Pintus a été déterminant également. Euh, C'est vrai qu'Axel, ça, ça fait partie des, des facteurs aussi peut-être. Euh, pourtant, pourtant, on... Certains décrivent le fait que Carlo Anciotti ne fait pas, ne fait pas énormément tourner et tout, et tout ce qu'on veut, mais euh, le fait est que physiquement, alors hormis peut-être Benzema qui, pour qui ça, ça grince un peu depuis, depuis quelques matchs, sinon physiquement il y a aussi une amélioration assez nette.
2: Ouais totalement, mais de toute façon il n'y a pas de secret. Hein. Je pense que Pintus c'était un gros facteur de la réussite du Real pendant l'ère Zidane. On en avait fait pas mal de papiers, on en, a, on en avait beaucoup parlé. Il est parti à l'Inter, l'Inter a été champion, il a forcément eu un rôle à jouer. Et cette saison, je pense qu'on n'en serait pas euh, à ce point-là actuellement avec des joueurs qui enchaînent autant, notamment sur cette fin d'année, sans un gros travail à la préparation physique. Donc forcément, c'est un, un des hommes clés, mais on le savait, euh, on s'était tous réjouis de son retour au club. Et, et oui, clairement, c'est pour éviter les blessures qu'on a eues à, à longueur de temps la saison dernière et les dernières saisons, euh, il, faut, il faut un homme qui, qui connaît le boulot, qui est capable de bien préparer l'équipe et voilà, on l'a retrouvé. Euh,
0: D'ailleurs, à ce stade de la saison, là, au, au 12 décembre, euh, il n'y a que Dani Sebalios. Yannis Bayos euh, qui est blessé avec le contexte qu'on connaît. Hein. Ceballos, c il s'est blessé aux Jeux Olympiques avec l'Espagne. Donc, euh, donc il est out depuis, euh, depuis le début de saison, même si apparemment son retour est assez proche. Mais en tout cas, il n'y a aucun blessé actuellement au, au Real. Hormis Ceballos si encore, on, on, on veut le compter. Euh, Coralie, c'est qui ton, ton MVP sur, euh, sur ce match Là, je vois beaucoup de... Vinicius pour Omar, euh, euh, pour Amix, c'est plutôt du Modric. Je vois du Cross aussi pour. Euh, du Courtois, pardon, pour. Euh, pour Enzo, pour euh, JJPK. La question ne se pose même pas, il nous dit. Pour, qui pour toi, c'est qui Moi,
3: je dirais Modric. Tu demandes à tout le monde ou euh... Ouais,
0: vas-y, vas-y, Axel. Axel et Rota. Ah, pour pas prendre le même,
2: moi, je dirais Courtois, parce qu'encore une fois, il. Il est déterminant quand
4: il y avait seulement un zéro. Alors, je vais changer, mais ça, ça aurait été un des deux, mais je trouve que, que Casemiro a, a battu un travail monstre et, euh, et, et même dans l'impact, il a, il a montré euh, notamment à Rodrigo de Paul qu'il ne que fallait, pas, fallait pas jouer ce soir. Donc euh, je dirais Casemiro pour changer un peu.
0: C'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé aussi euh, Casemiro, euh, mais euh, même si je mettrais quand même plutôt Modric en, en MVP comme, comme Coralie, vas-y si tu veux développer un peu sur… Euh, enfin, développer…
1: Mais le truc, c'est qu'est-ce que tu veux développer Je veux dire, enfin il est extraordinaire au sens propre du terme. Il attaque, il défend, il fait des gestes techniques de folie. Enfin, euh, vraiment, il, il a encore fait un match aussi d'une justesse technique dans les passes. C'est lui qui est justement à l'origine, à la récupération sur le but de Benzema. Euh, il est venu défendre plusieurs fois. Enfin, vraiment, il est, il est vraiment extraordinaire. Il est bluffant parce qu'on se dit à 36 ans. Alors, c'est vrai qu'il avait dit que lui, dans sa tête, il avait moins de 30 ans c'est exceptionnel. Ce qu'il fait, vraiment, c'est... On n'a pas les mots, je pense.
0: Quelqu'un a quelque chose à, à ajouter sur le, le maestro Alors, Je pense que non, tout, as,
3: tout a été dit. <rire> ouais.
0: sur, sur le match de, de Courtois, quand même, on peut, on peut encore, euh, encore, encore avoir, un, avoir un petit mot sur lui, euh, Axel, qui a été encore, encore déterminant, tu l'as dit tout à l'heure.
2: Ouais, ouais, bah oui, moi, c'était pour changer. J'aurais mis Modric aussi, je pense, parce que sur la globalité du match. Mais c'est Courtois 1-0 au retour des vestiaires, comme on le disait en début de podcast. Quand euh, Simeone a procédé à plusieurs changements, euh, il est, lui, c'est clair qu'il n'est pas resté au vestiaire. Il a été déterminant dès le début. Il a été mis à contribution dès le retour des vestiaires, dans le premier quart d'heure, où ça a été un peu la folie. Euh, il sort encore 2-3 arrêts. Euh, sa fin de match également, ça paraît, ça paraît anodin. Les corners qui sortent des points et les coups francs de, de Lemar étaient très bien tirés. Mais je peux dire que pour une équipe, c'est déterminant et ça met en confiance tout le monde. Parce que dans les cinq dernières minutes, si on en prend un et qu'on subit une fin de match de folie avec euh, un but à remonter pour l'Atletico, c'est pas pareil. Sauf que Courtois, à chaque fois sur ces sorties-là également, il est, il est présent, il ne se laisse jamais prendre. Donc, euh, ouais, encore euh, chapeau bas à lui parce que depuis 2-3 ans, il est, il est absolument déterminant pour
0: nous. Sans Casemiro, on est mort. Ce gars est indispensable, indispensable. Euh, euh, Crie euh, cri Kosovo dans, dans le chat. Euh, C'est vrai que Casemiro, moi aussi, je l'ai trouvé très très bon au euh, soir. Et, et pourtant, euh, Casemiro, je trouve que sur le début de saison globale, il n'est pas, pas fou. Mais je trouve quand même que depuis, euh, depuis quelques matchs, il est revenu à un très très gros niveau.
4: Ben J'allais rebondir justement sur sur ça, parce que je, je partage ton avis. Indispensable, oui, mais depuis peu, c'est vrai. Je trouve qu'il a fait un début de saison très, très compliqué. Euh, techniquement, on avait pourtant dénoté des, des progrès ces, ces dernières années, mais je trouvais qu'il retombait un petit peu dans ses travers. Il perdait beaucoup de ballons. Il abattait moins de travail. Il faisait beaucoup plus de fautes. Il était un peu plus souvent en retard. Euh, mais là, c'est vrai qu'on le, on le retrouve un peu. Pourtant, c'est l'un des joueurs qui tourne le moins. Donc physiquement, il aurait pu être euh, emprunté. Donc euh, j'ose imaginer, comme, euh, comme tu le disais tout à l'heure, que Pintus fait un, un travail remarquable. Euh, mais il commence à revenir et c'est vrai qu'on a besoin de, de, de ce trio euh, au milieu. On a besoin que ce trio soit performant. Et euh, quand on a un Casemiro dans, dans cette forme-là, dans la forme de ce soir, oui. Alors là, effectivement, comme le dit euh, Kosovo on est, il est il est indispensable totalement.
0: Euh, parlons un peu, un peu de la défense, parce qu'on fait encore un, un nouveau clean sheet ce soir, euh, Courtois il est, est pour quelque chose, pour beaucoup même, mais globalement je trouve encore que la, la défense, la charnière notamment, fait encore un, un grand match, Coralie.
1: Ah ouais, non mais moi Militao me bluffe, euh, vraiment j'imaginais pas qu'il allait avoir ce niveau là, euh, comme tout à l'heure on parlait euh, offensivement que Vinicius est aujourd'hui un facteur euh, X, l'attaque mais Militao c'est pareil en défense il a pris une telle dimension cette année et pareil on parle souvent du départ de Ramos mais il ne faut pas oublier aussi que c'est la charnière entière du Real qui est parti cet été ce ramos Varane. et on dirait qu'on n'en voit pas les effets quoi. vraiment Militao a encore fait un match de fou il est dur sur l'homme, il fait les fautes qu'il faut, il est très bon dans l'anticipation et à là-bas pareil, à là-bas je le trouve vraiment très bon aussi depuis le début de la saison
0: Axel sur, sur la charnière Ouais, pour
2: rebondir là-dessus, tout à l'heure on parlait du, du collectif qui serait peut-être né. Je rejoins d'ailleurs ce que Rota a dit. Je pense que le collectif, on l'a depuis quelques années. Le groupe est, on a quand même une grosse ossature. Mais le plus bluffant en fait, et qui donne cet effet, je pense que c'est que cette charnière centrale qui est totalement nouvelle euh, s'est greffée à cette ossature. Et on, on dirait qu'ils sont là depuis 2-3 ans eux aussi. Alors que Militao avait quelques mois dans les jambes et à vient d'arriver, mais ça se ressent pas sur le terrain. Alors ce soir à j'ai un peu moins aimé, mais il fait quand même son match, il n'y a rien à dire. Mais Militao, encore également très très précieux. Et euh, une donnée qu'on n'a pas souvent mis en avant jusque-là pour l'instant, c'est qu'il a une capacité également de jeu long et de précision dans ce jeu long que Ramos avait. Ramos, on sait que c'était caviar sur caviar. Je pense qu'à son poste, il y en a très peu. Je pense qu'il est inégalé. Mais Militao a une capacité à, à créer ces décalages avec ses transversales qui est assez bluffante. Ça fait quand même quelques fois qu'on qu se crée une occasion de but grâce à son jeu long. Ce soir sur le deuxième but, c'est encore lui qui y est. Donc défensivement, il est présent, mais en plus à la relance, il est loin d'être ridicule et il est, il est même assez précieux. Donc euh, ouais, chapeau bas pour lui aussi.
0: Prota, quelque chose à ajouter C'est vrai que c'est enfin, en début de saison, on en avait quand même discuté, on se demandait si est-ce que Nacho pourrait pas être plutôt une, une, fin ne pouvait pas être une solution puisque avec Militao il était quand même sur... sur il restait sur six très bons mois. Aujourd'hui je pense qu'il n'y a, enfin, a plus l'ombre d'un débat mais, euh, mais c'est bluffant.
4: Il n'y a plus l'ombre d'un débat mais parce que Nacho malheureusement c'est l'éternel roue de secours. Il rentre encore à droite aujourd'hui et moi je suis un fan de Nacho vous le savez et pour moi son poste c'est enfin, défenseur central c'est comme ça depuis qu'il est et, et le fait de le balader un peu partout, bah, c'est ce qui fait que les, les supporters euh, sont un peu moins fans. Mais je pense que dans l'axe, s'il avait eu le même, euh, la même confiance que, que Militao, avec des, des caractéristiques bien différentes, il aurait pu également faire le taf très très largement. Après, ce que fait Militao par rapport à ce qu'on avait vu sur euh, ses premiers mois au Real et jusqu'à ses six derniers mois euh, de, la, de la saison passée, enfin les six premiers mois de 2021, oui, c'est bluffant. C'est bluffant. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il a de la continuité. Alors, euh, encore en début de match, il peut avoir, il peut avoir quelques, quelques failles. Il peut retomber dans ses travers, notamment dans la relance ou dans son alignement. Mais globalement, dans le, dans le duel, c'est très très, très, très fort. De la tête, c'est très, très fort. Comme le disait Axel, le jeu long, c'est très, très fort également. Donc, euh, voilà, c'est quelqu'un de complet. C'est quelqu'un de jeune. Il a 23 ans. Euh, il va encore progresser. Il me rappelle un petit peu Varane, du coup, parce qu'être si mature et... Euh, déterminer si jeune dans un grand club en s'imposant, c'est très rare, surtout à Madrid. Donc euh, non, je pense qu'il y a de très très belles années à venir avec, avec Militao. Et oui, c'est bluffant par rapport à ce qu'on avait connu de lui et ce à quoi on s'attendait en ayant perdu notre charnière centrale. Donc euh, ouais, très très satisfait de, 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 de Militao et pourvu que ça dure.
0: les, et les latéraux, euh, tu as trouvé comment euh, tu les as trouvés comment Les latéraux Carvaral peut-être un peu, un peu en dessous, uh, Rota, aujourd'hui, par rapport à ses derniers matchs surtout.
4: J'ai bien aimé, un, un, peu, un peu moins bien que, que, que sur les, les deux dernières semaines, mais euh, j'ai bien aimé parce que, parce que finalement, euh, peu, de, peu de monde lui ont… Enfin, en tout cas, Kounia n'a pas trop existé. Il se déportait un peu côté gauche en, en première mi-temps. Il n'a pas, pas trop existé. Donc, c'était plutôt le travail de, de, la, de la défense entière, mais il pas trop fait dépasser. Il a fait un peu plus de, de fautes que d'habitude. Euh, il a un peu moins apporté offensivement, c'est même c'est même assez clair. Mais euh, mais voilà, c'est pas c'est pas un grand Carvajal qu'on a vu ce sport mais c'est un Carvajal satisfaisant et euh, qui, a été, euh, correct, ouais, qui a été correct, qui correct dans ce match. Un peu moins bien que les dernières sorties comme tu le disais, mais voilà, ça m'a pas ça m'a pas choqué, sa performance m'a pas choqué négativement.
0: Il, il prend, il, il finit le match sans. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est c'est qu'il prend pas de, enfin, il termine le match sans prendre de carton jaune. Alors qu'honnêtement, il doit en prendre euh, un sans aucun problème, euh, déjà sur sa première faute. Après, oh, il, fait deux, yeah, man, ouais. il fait deux, trois petites fautes clair, aussi ouais. derrière. Euh, je le trouve un peu, un peu chanceux. Koali, mais... comment tu as trouvé les, les latéraux
1: Ouais, je les ai trouvés satisfaisants. Euh, très fort défensivement, comme tu l'as dit, Rota. Euh, offensivement, Carvaral, euh, il a moins existé. Mais par contre, ouais, défensivement, il a fait son match. Et Mendy, comme d'habitude aussi, défensivement, il a été bon. Et ouais, franchement, pas, pas grand-chose à dire sur eux, je les ai trouvés satisfaisants.
0: On a, on a Amine qui demande, euh, avons-nous vraiment besoin de, de Rudiger, euh, dont on parle beaucoup ces dernières semaines euh, là, Le défenseur de Chelsea qui, est, a priori, va partir, en, euh, qui va partir la, la, la saison prochaine en tant que joueur libre. Apparemment, le Real est... Et bien sûr, le coup, et euh, peut-être même favori, en tout cas, c'est ce qu'il en ressort ces, ces derniers jours. Axel, euh, Rudiger, est-ce qu'on en a vraiment besoin
2: Oui, totalement. Pour moi, c'est un joueur libre de son niveau. Ça fait un an, un an et demi qu'il a un, un très très bon niveau. Euh, joueur libre à son poste, il est, je sais plus quel âge il a, mais je crois qu'il est pas très vieux. Et on en a besoin. Ouais, voilà. Donc, on, on en a besoin parce que effectivement, on a une charnière centrale qui fait le boulot. On a Nacho derrière, mais c'est vrai que avoir ce quatrième euh, d'importance, bon, sans manquer de respect à Valero, mais je pense que Valero, il sait très bien que lui, euh, son avenir n'est pas au Real Madrid. Euh, voilà, c'est important d'avoir ce, ce backup supplémentaire. Puis faut pas oublier que le Real a joué plusieurs saisons avec un trio Ramos, Varane, Pepe et Nacho qui étaient déjà là. Euh, donc il n'y a, a pas de souci pour ça. C'est normal, c'est la concurrence. À ce niveau-là, le, le Real se doit d'avoir au moins chaque poste doublé comme ça. Donc, euh,
3: totalement.
0: On a, on a Raide qui nous dit euh, on a déjà trois bons défenseurs. Je comprends pas non plus. Euh, je vais répondre. Bah Vas-y.
4: Au, au final, c'est la même question qu'on se posait sur Alaba la, la, la saison passée. On avait fait ce même, ce même genre de question et, 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 et on le voyait. Les, les gens n'étaient pas forcément pour qu'Alaba vienne, mais un joueur de, de, comme Rudiger, son leadership, sa rage, son jeu de tête, son placement, sa relance et sa polyvalence, capable de jouer dans un 3-5-2, capable de jouer à droite dans une défense centrale, à gauche dans une défense centrale, est-ce qu'on se pose réellement la question si on en a réellement besoin Évidemment, tous les grands clubs en ont besoin d'un joueur comme ça. Un joueur de ce niveau gratuit. Enfin, gratuit entre guillemets. On, on, on sait tous qu'il ne viendra pas gratuitement, mais évidemment, tous les jours, on le prend. Rudiger, tous les jours. Il dirait non. La preuve, je pense qu'il y aura au moins 7 ou 8 clubs qui vont tenter de se l'arracher euh, cet, euh, cet été. Rudiger, tous les jours. En tout cas, moi, personnellement, je le prends tous les jours au réel.
0: Il y a, il y a JPK qui vient de lire dans mes pensées euh, qui nous dit on peut avoir trois grands centraux euh, avec Nacho, comme en 2013-2017, avec Pep, Ramos, Varane et donc Nacho. C'est exactement ce à quoi j'allais faire allusion parce qu'en fait, je pense que Nacho, il va continuer à être euh, bah, la roue de secours. Euh, voilà, il va être traîné à droite comme ce soir quand il faut, il faut tenir un score en fin de match ou euh, quand il faudra dépanner à gauche ou à droite. Donc, euh, donc ouais, je pense que je pense, pense tu as parfaitement mis le doigt sur le, sur le souci. Je pense que d'accord avec Rota. Pour Ali, quelque chose à ajouter peut-être
1: Non, vous avez tout dit sur Rodiger. C'est pour euh... aussi oui, après c'est vrai que je pense que c'est plus un joueur qui s'est joué dans une défense à 3. Euh, parce que comme tu le disais tout à l'heure, euh, ça fait un an et demi qu'il est bon, et je trouve que ça coïncide justement avec l'arrivée de Tourelle. Donc euh, j'attends de le voir un peu sans Tourelle aussi. Et après oui, euh, gratuitement, euh, c'est une opportunité de marché qu'il faut, qu faut prendre dans tous les cas.
4: À la Roma, à la Roma 4, c'était très fort, hein, Rudiger déjà. Moi, moi je pense que ça fait bien plus longtemps qu'un an et demi qu'il est très fort. Il a pris une autre dimension depuis un an et demi peut-être, mais, mais c'était déjà très très fort ses premières saisons à et à la Roma. On
0: a, on a Yas qui nous dit, alors moi je dirais, avons-nous vraiment besoin de Mbappé quand on voit Vinicius <rire> là, je trouve que, là je trouve que tu vas beaucoup trop loin Yas. <rire> Évidemment qu'on a besoin de Mbappé. Et je crois qu'il il a encore été chaud, hyper chaud ce soir. Contre ouais. Monaco. Encore, ouais. Alors on a Fabrice qui nous dit, et il est aussi un peu vicieux de nature, Rudiger, il nous le faut absolument, euh, il est essentiel pour l'Oréal, surtout gratuit, évidemment, je pense que ouais, on est, Je pense que globalement on est assez d'accord sur, sur la question Rudiger. Euh, t il y avait une question sur Marco Asensio, euh, bah, ce qui va nous permettre, Alors je ne retrouve plus la question, mais ce qui va nous permettre de parler d'Asensio Asensio qui fait un match, euh, enfin je sais pas, euh, pas, pas fou, mais
3: encore une fois je trouve qu'il est il répond présent. Coralie
1: Ouais il fait son match, euh, à un moment donné il a une occasion euh, énorme où je me suis dit mais putain mais s'il la met pas c'est pas possible où il veut revenir sur son pied gauche et finalement il marque après donc euh, c'est vrai que tout à l'heure on parlait du fait que le Real marque plus et tout mais c'est aussi valable pour lui. Parce que je crois qu'il est pas loin de son nombre de buts de la saison dernière en Liga. Donc euh, ouais, après c'est vrai qu'il est, il est neutre, il percute pas. Mais en même temps, je pense que c'est pas forcément ce qu'Ancelotti lui demande.
3: Donc euh, ouais, ce soir, il fait... il fait son match.
0: Axel
2: Ouais, j'ai un peu le même ressenti ce soir. Il fait, il fait son match, il n'est pas transcendant. J'ai failli les triper aussi quand je l'ai vu... Euh ne pas prendre sa chance alors qu'il était sur son pied gauche, qu'il avait euh, tout l'espace pour, euh, pour tirer. Euh, au final, il met son but. Il doit être euh, troisième meilleur buteur, je pense, justement, derrière Benzema et Vinicius, en n'ayant euh, pas énormément de, de temps de jeu non plus. Donc voilà, je pense qu'Ancelotti, de toute façon, c'est très clair dans l'utilisation d'Asensio. De, de, On voit qu'il l'utilise régulièrement sur des matchs comme ça où il veut bloquer un couloir. Euh, Asensio n'hésite pas à redescendre et il fait bien ce travail en général. Donc tant qu'Asensio comblera Ancelotti à ce niveau-là, euh, ça sera lui qui aura encore la priorité. On a eu ce débat la, la semaine dernière sur le poste d'ailier de, de droit qui est encore un, une des inconnues un petit peu, si on peut, si on peut dire ça comme ça, euh, au Real Madrid. Et je pense qu'Asensio marque des points cette saison. Euh, si en plus de faire le travail défensif, il marque des buts, il euh, n'y a pas de raison qu'il qu n'ait pas un peu de continuité.
0: Rota, est-ce que tu as un ressenti sur, euh, ou plutôt un pressentiment sur, euh, sur, sur ce que va donner le retour de Gareth Bale Parce que justement, on en avait effectivement discuté la semaine dernière. Euh, Gareth Bale était, était titulaire à droite hein, en début de saison. Là, il revient. Est-ce qu'à est ton avis, il peut retrouver sa place dans le 11 Vu que Asensio et Rodrigo, on va dire qu'ils sont plus ou moins satisfaisants, mais bon, on ne peut pas dire non plus qu'ils cassent la baraque et qu'ils sont indiscutables
4: compliqué à dire, euh, tout dépendra de son état physique. Après, je, je, je pense qu'il aura un rôle, un rôle à jouer dans le sens où il reste encore de, de nombreux matchs. Euh, je pense que le Real ne va pas délaisser la Coupe, la coupe du Roi non plus cette saison. Il y a les expériences en Ligue des Champions, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, si physiquement, il n'a pas de, de problème, s'il n'a pas de pépins, euh, je pense qu'il aura un rôle à jouer. Après, dans le 11, je ne sais pas, euh, c'est compliqué, c'est complexe à, à analyser à, à pouvoir prévoir mais euh, mais que Gareth Bale euh, ait de l'influence sur, sur la fin de saison, c'est fort probable, c'est six derniers mois à Madrid, il a plus problème entre guillemets Zidane. Euh, voilà, il n'a il a rien qui l'empêche d'être performant et de, et de vouloir jouer à fond ces, ces six derniers mois au Real. Donc euh, voilà, après revenir titulaire, je ne sais pas, comme, comme vous le disiez, Asensio, même si ce n'est pas flamboyant, même si ce n'est pas son poste. Et moi, perso, ça m'emmerde de le voir à ce poste-là parce que je trouve que c'est gâché ses qualités naturelles. Euh, voilà, ça reste, ça reste efficace. Euh, C'était son, son cinquième but en Liga cette saison. Je crois que c'est son deuxième meilleur total de sa, de sa carrière en Liga. Donc euh, voilà, et avec la confiance, je pense qu'il commence à s'imposer. En tout cas, à, à, il a grappillé plus de points que Rodrigo, mais euh, voilà, tout dépend comment on retrouvera Bale. Mais euh, je suis persuadé que tout le monde aura, aura sa, sa carte à jouer. Lucas Vasquez également. Euh, voilà, on sait que tous les matchs ne, ne se ressemblent pas, on a besoin de joueurs qui te replient défensivement, on, on a besoin de joueurs qui provoquent à certains moments, dans certaines rencontres ou face à certains adversaires. Donc, euh, Gareth Bale aura une carte à jouer, après de là à dire qu'il sera titulaire, c'est compliqué.
0: J'ai une autre question, peut-être un peu plus, euh, plus vicieuse, légère. Euh, qui sera le, le prochain à avoir des, des minutes de jeu Eden Hazard ou Gareth Bale
4: Question de bâtard, ça. <rire> euh, ben, moi, c'est
0: une vraie question je me pose. Ouais. Et, je, et je suis curieux d'avoir si la Bay, réponse. Si,
4: si, si Bail revient vite, je pense que, je pense que ce sera bien.
0: Euh, Bail était dans le groupe aujourd'hui. Euh, ben, après, Carlo, il fait le même discours pour tout le monde. Hein. Euh, S'il si est dans le groupe, c'est qu'il est, est, qu est prêt. Euh, patati patata. mais Mais je suis très curieux de voir euh, quel sera le. Le prochain entre les deux à, à, à entrer en jeu parce que j'imagine mal une, une titularisation.
4: Euh, ah, je curieux. vois bien hasard
2: titulaire, moi. Titulaire, le, on joue Cadix, je crois, le, le prochain match.
4: Euh, attends, je, je, me...
2: je regarde. Ah ouais, Cadix, ouais. C'est Cadix, ouais, 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 je, je nous vois bien, petit hasard euh, sorti des fagots, là, titulaire le week-end prochain, ouais.
0: ouais. Je suis même pas sûr parce que le match, est dans c'est la semaine prochaine Ouais, ouais, on a une
2: semaine là de repos.
0: De... Euh, bah, ça veut dire que, euh, que tout le monde va pouvoir se reposer. Euh, donc, euh, donc euh, je ne suis pas convaincu que Carlo fasse, euh, fasse beaucoup de tournées pour, euh, pour ce match-là, en, en sachant que là, il reste deux matchs. Donc, euh, Cadiz euh, le 19, donc la semaine prochaine. Puis, on joue le 22 contre Bilbao. Donc, euh, non, moi je, le, moi, je le vois continuer sur sa, sur sa lancée là, avec son 11. Euh, Bon, on se type en, en changeant peut-être un ou deux joueurs. Ce sera surtout, à mon avis, l'ailier droit qui changera peut-être un, euh, un coup Asensio et un coup Rodrigo. Mais euh, mais ouais, Coralie, euh, hasard ah non, ou Bale moi,
1: plus... <rire> Non, plus hasard. Moi, Bale, j'y crois plus depuis longtemps. <rire> mais non, je vois plus hasard. Même si je pense qu'en fait, aucun ne sera titulaire. Là, je pense vraiment qu'il faut plus parler, euh, entrer en jeu titularisation, il préférera toujours Asensio Rodrigo à droite, donc deux autres, euh, je pense qu'on les verra plus beaucoup. Mais peut-être plus Rod euh, hasard, parce que je crois qu'en euh, conférence de presse, là, Ancelotti avait dit qu'il allait lui donner plus de temps de jeu. Peut-être qu'il va il va vraiment le faire. On verra.
0: Ouais, après, est-ce qu'il va dire autre
2: chose Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Ça fait six mois qui dis qu'il aura des minutes. Euh...
3: <rire> oui, c'est vrai <rire> <rire>
0: Parce que là je, je crois qu'il avait accordé une interview à justement à la, à la télévision belge euh, sur l'accueil, il a dit que oui euh, il allait avoir des minutes, plus de minutes sur les sur les prochains matchs. Euh, moi je pense que. Oui il aura peut-être. Oui je pense que dit si le match il est plié à l'heure de jeu, il rentrera certainement en jeu, mais. Mais titulaire, je suis pas, je suis pas sûr. Enfin, ouais, Encore une fois, euh, comme on le dit souvent, il euh, y, y a une donnée que nous on n'a pas, c'est sur, euh, sur la le réel état de forme de, de chaque joueur. Donc, euh, ça seul Carlo là, et seul lui peut juger. Euh, ok, euh, donc on l'a dit, hein, euh, bilan, euh, 5 matchs, 5 victoires, là contre, euh, contre Séville, contre la Real Sociedad, contre l'Atlético, contre euh, Séville, et donc ce soir, euh, contre l'Atlético de Madrid, euh, on marque euh, 2, 4, 5, 6, 7, 9 buts, pour seulement euh, deux buts encaissés. Euh, Coralie, qu qu'est-ce tu, tu, qu qui t'a le plus marqué là Qu'est-ce que tu retiens le, euh, en premier lieu sur, euh, sur cette série de matchs là
1: euh, La solidité défensive. Euh, moi, vraiment, c'est ça que je retiens le plus contre euh, l'Atletico ce soir, l'Inter, même la Real Sociedad, ça a été bien. Après, c'est vrai que contre Bilbao, euh, J'avais trouvé que le Real avait bien plus souffert, comme contre Séville. Mais ça tient, quoi, ça ne prend pas de but. Euh, le Real reste sur quatre matchs sans encaisser de but. Et ça, pour moi, c'est vraiment top. Et, et on revoit ça. enfin On avait déjà vu ça avec Zidane, notamment, euh, quand le Real prend la Liga, où justement, il y avait une énorme solidité défensive. Donc, pour moi, c'est ça que je retiens là, des, de cette série de matchs.
3: Axel Ouais, C'est
2: la même chose, on ne va pas revenir dessus, mais l'efficacité offensive dont on a parlé tout à l'heure, et surtout cette solidité défensive, surtout qu'on a eu un début de saison un peu plus compliqué défensivement, où on prenait de temps en temps ce petit but qui venait, qui venait de ternir nos copies. Euh, là, le, le enfin ça fait partie des mois charnières de cette saison, je pense, qu'on vient de passer, et c'est euh, une des périodes où on a été le, le plus solide défensivement depuis le début de saison. Donc euh, voilà, comme je l'ai dit en début de podcast, pour gagner le titre, ça passera par là. Euh, donc euh, et je pense qu'Ancelotti euh, mise beaucoup d'ailleurs sur cette solidité défensive.
0: C'est ce que retient aussi Raidé, euh, hein, qu'on qu marque et qu'on est euh, solide défensivement. Donc conclusion, on peut gagner la Ligue des Champions, on nous dit. Euh, Rota, toi, ta as, as synthèse là, sur ces 5 matchs.
4: Moi, c'était, c'était comme pour c'était plutôt la solidité défensive. Euh, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a marqué, puisque c'est rare de, de voir le, le Real aussi efficace, aussi efficace défensivement. Je crois qu'on est la, la troisième meilleure défense de Liga et ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. Bon, après, c'est un, un cumul de beaucoup de choses. Hein. C'est, euh, c'est le, le trio retrouvé, l'efficacité offensive, enfin la capacité à se créer des occasions et la solidité défensive. Euh, donc non, c'est. Il n'y a, a pas une chose que je mettrais au-dessus de l'autre, je trouve que c'est vraiment vraiment euh, euh, plein de petites choses cumulées qui font que le, le Real dégage beaucoup de puissance, comme je le disais tout à l'heure. Et enchaîner 5 résultats positifs sur, euh, sur les deux semaines avec ces cinq matchs-là, je trouve ça très 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 fort, encore une fois.
0: Ok. Euh... Donc bon Si on fait un petit point sur le, sur le classement les gars, hein, le, le Real 42 points compte donc 8 points d'avance provisoirement sur le Sevilla FC qui est deuxième. Notez que Séville a donc un match en retard qu'il jouera contre un adversaire a priori largement à sa portée, qui est le FC Barcelone. Euh, on a également euh, 9 points d'avance sur le Betis, le Real Betis qui lui n'a pas de match en retard. Et puis on a donc 13 points d'avance sur, sur l'Atlético de, de Madrid qui lui aussi a, a un match en retard encore à jouer. Et on a 18 points d'avance sur, sur le Marça. Euh, c'est un peu la, la question que j'ai mis sur, le, sur, sur la vidéo. Euh, Est-ce que la, la Liga est pliée J'imagine que non. Roda, en tout cas, c'est ce que tu nous avais dit déjà euh, en off.
4: Ouais, la, la Liga n'est jamais pliée en décembre, ça c'est sûr. Après, si, hein, si on, on veut être un peu moins langue de bois, euh, je ne vois, je vois pas à ce rythme-là qui pourra, qui pourra nous, nous tenir tête. Je ne vois pas le Real perdre... Beaucoup de points cette, cette saison tant qu'on aura un effectif aussi pléthorique. Tous les changements sont bénéfiques, tous les joueurs qui rentrent apportent quelque chose. Et le 11 est, est très très chaud cette année. Donc voilà, déjà 8 points d'avance sur Séville, même s'ils si, même ont un match, un match en retard, c'est déjà très fort. Euh, meilleure attaque, troisième meilleure défense. Voilà, y a, tous les signaux sont ouverts pour, pour que la Liga revienne, revienne chez nous. Je crois qu'on a perdu que 9 points cette année. Donc 9 points sur les 4 premiers mois, c'est rien donc c'est très très costaud après voilà encore une fois comme comme on l'a dit on est on est potentiellement on a potentiellement cinq points d'avance seulement sur séville même si je pense que Séville le betif l'atletico la real sociedad euh, et ceux qui ceux qui suivent euh, ne tiendront pas le rythme effréné du, du real sur la sur l'ensemble de la saison mais euh, voilà rien n'est rien n'est joué on, on l'a vu avec l'atletico l'an passé donc euh, faut pas s'enflammer, juste se réjouir, profiter et se dire que pour le moment on fait les choses très bien et que si on continue, il n'y aura pas de soucis à se faire.
0: Pour allier à Axel, du, du même avis, j'imagine. Ouais, totalement. Il a, il a été
2: complet, j'ai rien à ajouter
0: personnellement.
1: Ouais, moi pareil.
0: Ok, euh, ouvrons la, la petite parenthèse, Ligue des Champions. Euh, je vois que certains dans le chat sont, sont déjà projetés sur, sur la Ligue des Champions et ils nous voient déjà en train de de soulever la quatorzième. Euh, tirage au sort donc demain midi. Euh, oui demain midi si je dis pas de bêtises. Euh, donc les adversaires possibles pour le Real, c'est Chelsea, le PSG, Benfica, le Sporting et Salzburg. Alors d'après les probabilités, euh, je crois que c'est le euh, Chelsea, l'adversaire le, le plus probable mathématiquement pour le Real. Et le deuxième, je crois que c'est le PSG. Euh, question simple, euh, Coralie, quel adversaire tu, tu aimerais Est-ce que tu préfères plutôt un, un, un bel adversaire tout de suite pour, pour rester dans la continuité des, des cinq derniers matchs ou, euh, ou est-ce que tu préfères un tirage un peu plus euh, abordable sur le papier
1: ouais, Moi, peut-être plus un tirage abordable sur le papier parce que celle ci ça va vraiment être dur. Et le PSG, en fait, c'est tellement... Euh analysable, qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut donner comme match. C'est vrai qu'il gagne mais tu sais jamais comment, c'est toujours sur des exploits individuels et... et moi du coup non, je préfère un adversaire un peu plus clément que ces deux-là.
0: Axel
2: bon, y a que On en avait parlé un peu entre nous aussi il ouais, y, a, y a que Chelsea même si je nous vois possiblement passer que, que j'aimerais éviter euh, à ce stade-là euh, tout le reste je prends que ce soit Paris ou Salzbourg y a... Il y a des axes à travailler pour, euh, pour les battre et on a des possibilités pour le faire. Alors que Chelsea, ça serait plus du 50-50, je pense, à ce moment-là de la saison en tout cas. Euh, mais Paris, oui, on a vu que défensivement, il y, a... il y avait de grosses lacunes. Après, effectivement, ils ont... ils ont Mbappé qui est absolument en feu, qui est phénoménal euh, cette saison. Euh, mais dans des matchs comme ça, en plus en double confrontation... Un seul joueur, ça ne fait pas passer un tour comme ça dans, dans un tel choc. Donc euh, ouais, Paris, Paris, je m'en contente aussi. De toute façon, pour gagner la Ligue des Champions, et on est bien placé pour, euh, pour en parler, il faut éliminer des équipes comme ça. Euh, si on passe ce tour, on tombera forcément sur des équipes comme ça euh, sur les tours suivants. Donc euh, non, à part Chelsea, pour le moment, tout le monde, je prends.
0: Et toi, Rota
4: moi, je suis du même avec Coralie, la vérité de, de décembre n'est pas la vérité de février. Euh, je préférais refaire euh, les dents face à Benfica, le Sporting ou Salzbourg plutôt que de prendre Paris et, et Chelsea directement, même si Chelsea est bien moins bien ces derniers temps et que le PSG est illisible et pas super serein. Paris, ça reste une équipe qui a des individualités absolument énormes, qui peut monter en puissance du février et qui peut être redoutable. Euh, si les leaders avec euh, plus de 10 points d'avance en étant catastrophique, je me dis que forcément en février, s'ils si, euh, viennent à être en confiance et à, et à développer un peu plus de jeu, ça peut être très dangereux. Et le Chelsea to Tuchel, c'est typiquement euh, une équipe qui tactiquement pourrait nous, nous mettre à mal comme ça a été le cas l'an passé. Donc voilà, si on peut se faire les dents euh, sur un huitième euh, avec une équipe un peu plus euh, abordable, je, je prends volontiers. Même si on a peur de personne, hein, ce n'est pas, pas une question de peur, mais c'est plutôt, euh, plutôt pour... Euh, voilà. On sait qu'on va, on va devoir sortir des grosses équipes, donc le plus tard, c'est le mieux. Le mieux ce sera.
0: Vous, En fait, vous considérez euh, tout le monde est plutôt d'accord pour considérer Chelsea en tout cas, l'heure où on parle, comme l'adversaire le plus, le plus compliqué à, à jouer.
2: Ouais, pour, pour moi, moi c'est Chelsea parce que le collectif est bien huilé et plus complet au niveau de l'équilibre. Un peu à l'image du Real, ils sont forts sur chaque ligne. Ils sont sûrs de leur force. Alors que comme l'a dit Rota, Paris, il y a de très bonnes individualités. On le sait tous. Euh, c'est un des favoris de toute façon de cette Ligue des Champions. Mais tant que ça ne sera pas bien huilé et que ça ne fonctionnera pas, alors euh, pour moi, ça peut passer pour nous. Après, comme, comme Rota l'a dit en, encore une fois, euh, en février, ça sera peut-être une équipe totalement différente qui sera sûre de ses forces et qui sera un vrai rouleau compresseur. Mais là, au moment où on parle, ouais, pour moi, Chelsea, c'est le plus compliqué à
0: tirer. Ok. Wally, d'accord avec ça Imagine.
1: Euh, Plus Paris, moi, parce que voilà, comme c'est une équipe illisible, et rempli d'individualité, comme tu le disais, Rota, pour moi, c'est plus dur. Parce que je me dis, quand tu peux préparer euh, un match face à une équipe au niveau tactique, parce qu'elle fait beaucoup de choses et tout, c'est plus simple que face à une équipe qui vraiment peut gagner sur un éclair d'une individualité ou de ou de Messi, ou de enfin bon, Messi, euh, son début de saison n'est pas super, mais ou de Bappé et tout, donc vraiment, euh, pour moi, c'est Paris le plus difficile. Parce qu'en plus, on ne sait pas vraiment où ils en seront aussi en février. Et peut-être que ça aura pris la mayonnaise et tout, donc vraiment... Euh, Surtout pas Paris.
0: Ouais. Je serais même pas étonné que, que Ramos là, qu'on, qu dont on se moque, limite. Hein, euh, enfin, pas nous personnellement, mais en tout cas en, en France, voilà, euh, les, les, les détracteurs pardon, du PSG, qui euh, qui n'a joué qu'un seul match et puis qui, qui est de nouveau absent. Je ne serais pas du tout étonné si le mec euh, février-mars euh, février il, il revienne et puis il fasse 2-3 bons mois juste pour la, pour la Ligue des Champions. Hein. Donc euh, effectivement, méfiance avec le, le PSG, euh, équipe totalement illisible, je suis d'accord avec vous. Alors dans les commentaires, on a, on a du Chelsea, du Chelsea pour, euh, pour prendre la, la revanche de la saison passée. Mais je pense que tout le monde est assez d'accord, effectivement, pour dire que Chelsea, c'est. L'adversaire le, euh, le plus dangereux, en tout cas sur le plan collectif. Ouais, sachant que
2: Chelsea en ce moment, c'est il y a un petit petit passage à vide, mais euh, au milieu, Jorginho, sur un match où ils se sont accrochés, je crois, a fait toute une mi-temps sur le banc, et ils sont privés de Kanté et Kovacic depuis quelques matchs, là, il me semble. Donc, ouais, il, a... il leur manque quelques joueurs, et Lukaku qui a un peu de mal à revenir.
0: En prononçant le mot euh, Kovacic, tu m'as. Bah, tu m'as projeté le visage de Liorante euh, à l'écran, euh, Axel. Euh, qui a fait un grand match encore au désarroi Dés Dés particulier de Rota. Alors est-ce
3: ouais. qu
0: a... <rire> est qu'il y a une ou deux questions là dans le chat Il y a Yaya qui nous demande, avez-vous des nouvelles de la sortie de KB Noebe Alors Benzema, dernière nouvelle, enfin ou première nouvelle plutôt ce serait euh, une sortie par, par précaution et euh, presque calculée selon, selon certains. mais euh, à voir, mais bon, a, a priori, d'après ce qu'il en ressort pour l'instant, il euh, n'y a pas de rechute ou, euh, ou de problème physique, c'est plutôt de la précaution. Mais en tout cas, il y, y a une fatigue. Donc là, pour le coup, par exemple, euh, on parlait un peu de, de Cadiz tout à l'heure, euh, je serais pas étonné de voir Jovic euh, titulaire euh, la semaine prochaine, en revanche. Euh, alors, on n'a pas ce qu'il nous demande. On n'a pas un peu de mal sur les corners et les coups francs défensifs, surtout sur les placements. On va prendre des buts si on continue. Euh, ouais, Coralie, est-ce que... À
4: part, part aujourd'hui, je nous trouve plutôt très propre hein, sur, sur coup de pierre défensif. Hein.
0: Alors, c'est vrai que sur les deux premiers matchs, notamment contre Bilbao, je crois, où on nous avait trouvé un peu, un peu à limite, mais je trouve aussi que... Que globalement ces derniers matchs ça se, ça se corrige. Oh. Ouais, moi je aussi
3: comme rota. Hmm.
2: Ouais, moi je suis d'accord avec toi Tom sur le fait de corriger. Euh, j'ai eu cette sensation aussi qu'on avait un peu de fébrilité sur ce secteur-là et là depuis quelques matchs ouais on est on est assez propre et je ne sens pas forcément en difficulté surtout que pour toi est assez serein justement dans ces sorties euh, au point dans les airs donc euh, non ça va je trouve qu'on a bien réagi par rapport à ça
0: alors je rebondis sur Benzema euh, parce que là je regarde la conférence de presse d'Ancelotti qui dit sur Benzema il allait bien hier ensuite il était un peu surchargé en fin de première mi-temps et j'ai préféré ne pas prendre de risque tout comme Dani Carvajal qui avait un peu de surcharge au niveau des ischio jambiers donc je l'ai remplacé donc par précaution, mais il y a toujours une alerte pour Benzema. Je
3: ne suis pas trop rassuré. Quand j'en ça,
4: je me dis qu'à mon avis, les derniers matchs, il pas.
2: Exactement, ouais.
4: C'est très, très négatif en général. Quand on parle d'une surcharge pour lui, c'est deux mois. Et quand il est vraiment blessé, c'est six. Donc, je ne suis pas très
2: serein. Ouais. donc, à ce j'espère qu'il est prêt.
0: Ouais, exactement, ouais. Et pour Benz, euh, Benzema, ouais, je pense que je ne serais pas étonné non plus qu'on ne le, euh, le voit pas la, la semaine prochaine, euh, et peut-être même contre, contre Bilbao, hein, si vraiment ça grince, euh, lui, lui accorder 2-3 semaines la, la de repos, ce serait pas ce serait pas mal vu à mon avis. Hein. Parce, que, parce que là, euh, Antiotti parle de surcharge, tandis que sur le, la semaine dernière, quand il était, euh, il était sorti euh, véritablement blessé. Euh, Ancelotti après le match avait dit euh, qu'il n'y avait rien de, de grave, il n'avait pas parlé de surcharge, il avait juste dit que selon lui il manquerait le match contre, contre l'Inter, mais pas, mais pas contre mais pas ce soir. Enfin il avait déjà il était déjà plutôt confiant là, je crois que je, ressens le, je sens le discours un peu moins, moins positif, mais bon ça nous pendait un peu au nez euh, pour l'ami Benz. Bref, euh, voilà, je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour, pour ce soir. Je vois qu'on est à une heure d'émission, mais quel timing incroyable. À, à chaque fois on, on colle avec, avec l'heure, c'est parfait. Euh, merci Axel, merci Rota, merci Coralie pour, pour cette émission. Merci à tous comme d'hab dans, dans le chat d'être aussi réactifs et de faire vivre pleinement cette, cette émission d'échange et, et d'interaction. Euh, on se retrouve euh, peut-être après le match contre, contre Bilbao, ou en tout cas pas loin pour, pour débriefer un peu la, la mi-saison du Real Madrid, d'ici là comme d'habitude prenez, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite sur Youtube, sur real-france.fr et surtout nos réseaux sociaux allez ciao
3: merci tout le après. monde